0: 收听电影疗养院。大家好，我是看《你好之华》看哭了的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是不理解小猪猪为什么看《你好之华》能看哭了的石头姐。那我们今天要介绍的这部《你好之华》呢，是最近的新片，但是好像排片量很少啊，因为最近有很多就是好莱坞的片，我觉得是挤压了它的排片量。嗯，那《你好，之华》它是岩井俊二就是首部的华语片，但是他的整个团队包括剪辑啊、音乐啊，然后其实岩井俊二也参与很多。但同时呢，他也请到了就是陈可辛当监制，又有周迅这样的就是优秀的女演员来加盟。嗯，算是一部强强联合的电影。那这部电影大概讲的是通过写信这一行为串联起三代人的情感故事。那石头姐，你觉得这部电影怎么样？嗯，说实话
1: ，我我对就是《你好，之华》的感觉比较一般，就是我我的观感是，就是这部电影什么都有了，但就是不打动人心，所以我就不太理解为什么你会看哭。但其实这部电影拍的还是很复杂的。呃，它有不同年龄阶段和情感状态嘛，其中涉及了爱情和亲情，也有现实和回忆，而且每一段每一个人物拍摄的都算都算是相对完整的。那故事是以知华替姐姐去参加初中同学会为开始，牵扯出来她对于尹川的少年情愫，同时又有尹川和知南的青春故事，这两段都是以回忆的状态去呈现。在现实的时空里呢，有知华的婆婆对大学老师护老师的情愫，还有知华女儿飒然对高中同学的朦胧感情，这些部分其实都是爱情的。部分，而亲情的部分呢，主要是集中在几个年轻人的身上，尤其是萨仁和木木这对姐妹两个。其他在老一辈的父母和小辈之间的感情，基本上是没有什么，它的篇幅去展示，也不算是特别深刻吧。
0: 对，所以刚刚石头姐有大概跟我们讲了一下，就是这具体是怎样的一个三代人的故事嘛？那其实我们经常说到纯爱电影，我们很多人应该是首先就应该能想到严井俊啊吧，因为他之前一些作品，比如说呃《情书》啊，《关于莉莉周的一切》《花与爱丽丝》，都是很多少女以及中年少女喜欢的电影。那石头姐，你知道什么叫中年少女吗？是不是像我们这样的叫中年少女？我能承认我是中年，我不
1: 能承认我是少女。中年少女应该就是指这个，呃，人到中年了，但是还会有一颗很强烈的少女心，比如特别喜欢粉色啊，特别喜欢可爱的
0: 东西或者人之类的吧。对，那我想说的意思就是说，提到少女青春，我们经常还是能想到岩井俊二了。但是就是这部影片，石头姐，你觉得它是？严格意义上的青春片嘛，因为其实上一期我们有聊过这个话题，那石头姐可以再给我们重复一下这个定义
1: 哦。我不想重复，就是大家想知道的话，可以去听上一期《美国动物》的那个那一期节目。我我我觉得我我觉得它是非常严
0: 格的，就是、呃、在日本美学体系下的青春片。那我跟。那我跟石头姐的观点基本基本上是完全不一样，因为就是虽然整部影片它就是通过情书，然后串联起三代人，然后回忆和现实两个时空平行交错，很多笔墨的确是集中在知华知、之南还有尹川的那种初中时期，但我并不觉得这就是一部严格意义上的青春片。我有理由啊，我有两个理由。<笑>虽然这部影片的确是花在很多笔墨，是花在那个青春时期的故事上嘛，但是我们也看到了有很多对于主角人物成年生活，甚至是中年生活的描绘上。那这些人物就除了有呃之。虽然那个知男从来没有露过面啊，但是就是因为我们是通过其他人的口中瞥见或者是想象他的形象，那主要就是知华、隐川那这些人的中年形象是很很鲜明的嘛。那通常我们说到就是。国产电影会拍这种中年生活，基本上是中年油腻男、秃顶、胖肚子，然后夫妻生活也是比较不和谐的状态。但是我我自己很喜欢这部电影里面的中年生活的那群描绘，尤其是周迅饰演的芝华，因为她同时是呃母亲、妻子、儿媳、妹妹、女儿多种身份。而且她是用一种看似很轻盈的演技去处理这样的角色，我觉得特别好。比如说那场她跟那个杜江饰演的老公吵架的戏份，她被摔了手机，只是因为她老公看到了别的男人发来的微信。其实这个桥段我觉得是很很生活化的桥段。然后之后周迅就不得不睡客厅，然后然后她老公又想其他的法子来惩罚她，比如说啊、呃、牵来两条大狗，比如说她请她婆婆来等等。好像婚姻生活的琐碎和乐趣就是这个样子的，这第一个理由啊。那第二个理由就是说，相对于我觉得大多数青春片是比较简单明晰的故事架构，这个电影明显要复杂很多，因为它的着力点不在于青春的缅怀和记忆，而是在于一个家庭当中几代人如何在错过、无常、遗憾、痛苦当中更好的活下去。我觉得这个很有日影的感觉。毕竟岩井俊二、啊、现在人到中年嘛，也不可能中老年吧，也不可能只想着拍《情书》那样的电影，就是他的野心，他的他的架构其实都是非常宏大的。那综上所述，所以我并不觉得它是一个严格意义上的青春片。我持非常相反的
1: 意见。我的观点，第一还是觉得说。是不是青春片？首先不能通过他拍，呃，就是他。首先，我觉得他是不是青春片，或者是说他是不是拍一部拍中年人的电影，不能完全取决于说他拍哪一部分的戏份多。像像小猪猪说，他这部片子里面确实很多的琢磨是在于他拍当下的这个时空嘛，就他们这个年纪的事情。但是我觉得这个不能就是说他们拍的不是青春片。再有，我觉得。不是说严井君二人到中年只能拍《情书》那样的电影，但是不代表说他不能拍这个青春片。我觉得他的严井君二的电影其实是非常严格的青春残酷物语。我觉得他就是这个标准的模板下的最权威的导演，所以他可能像《你好，之华》这部电影，他把这个点埋的核心埋的非常深，嗯、呃。但是其实我觉得他内核还是讲这些
0: 东西。那等到后面聊书信的这一部分，我们再去聊他。那所有看过《情书》的影迷，我觉得都会跟我有同感，就是他跟《情书》是有非常强烈的一个就是互文关系啊，他的开头。都是葬礼，然后结尾都是情书，那这样子的一个呼应，我觉得是导演对自己作品的致敬，自己作品的这种互文，包括就是有一些很细节的东西也是非常类似的，比如说两个藤井树，以及就是这部电影当中的知男乙川，他们都是在中学的校园里产生这种情愫，然后又没有在一起，而且他们都是曾经一起青梅竹马、啊，担任什么学生会干部啊，然后一起去图书馆这些桥段，但是最后不过他们的情书还没能成功转达，那石头姐，你会觉得就是你个人会讨厌这种做法吗？因为其实也是一种新瓶装旧酒的行为吧。其实我觉得讨
1: 厌称不上吧，就是还是要看具体的导演跟片子。其实我觉得像严景君二这种，我们都知道他,他这部片子就是导演、编剧、音乐、剪辑都是他，而且他还自己承担了就是制片人这个角色，就是像一个导演对自己的作品把控能力。就是要求这么多之后，我觉得他势必难以逃避，就是自我重复这个问题。当然，我觉得所有的作者带有作者属性的导演，某种意义上都是在自我重复。我觉得只是看说他能不能够在自己
0: 现在的这个当下的情况里面去有一些新的突破吧。的确是这样，就像我们之前其实有两期节目都聊《失之愈合》嘛，我觉得其实他面临的。境况其实也差不多，可能他拍来拍去都是他熟悉的这个框架下，但是我觉得只要在这个框架下，永远都能有一些新意，把东西埋得更深，拍的更深，我觉得就已经是，我觉得保持一
1: 种完整度跟完成度吧，我觉得这个是导演水平最基本的一个要求。你可能不是所有作品都是你的巅峰或者最好，但是你要在你这个嗯能力之下，保持保证作品的一定的水准，我觉得这个是很重要的
0: 。那看来可能日本。电影就是有这样的传统，因为我们知道，就像刚刚石头姐说的，保持这种作品的完整度、一致性，其实达到巅峰的就是小金嘛。嗯嗯嗯，没错。好，那就是除了刚才说到的这些细节，我觉得另外一个。我也能产生这种呼应，就是少年时期对于死亡的理解。我们知道，在情书当中，就是少女时期的藤井树，他曾经在雪地上发现一只死去的蜻蜓。然后在这部你好，之华当中，就是那个之华的外甥晨晨，他也在地上看到一只死去的小鸟。其实这两个孩子在这个时候还不明白家人的死亡对他们来说意味着什么。他们在就是家人葬礼上，他们还是表现出一种，我觉得他们对死亡的感觉应该是后知后觉的。他们是通过这样一个就是突发的看到动物的尸体才开始思考死亡这件事情。对，没错，我觉得这个是因为
1: 其实当下真正就是亲人离世的那个瞬间，你是没有接触到死亡的。他们首次知道这件事情，其实全部都是过去时了。就是他们可能是在参加葬礼，或者是呃通过什么样的形式去。接触到这件事情，他其实对死亡这件事情是没有感知的，他是需要在后面才会去通过一件具体的，就涉及到死亡的事件，才会唤起他对死亡这个事情的感知。那像这部电影里面，弟弟就是承担了这个对死亡的探讨嘛，他在母亲的葬礼上同样表现的是无动于衷的，就是是一个那个年纪的小孩对于就无忧无虑的那个状态，但是对于他后面就是奶奶突然可能会。死的那种恐惧，到后面他见到鸟的尸体，然后放走鸟，然后包括开始闹情绪，我觉得这个是有一
0: 系列很完整的表达。那除了这些相对表层的，就是跟情书的这种互文性，是豆姐，你有没有觉得有没有一些深层次的互文？我我觉得就是说实话，就如果不是因为你好，知华。我又去重
1: 新看了一遍《情书》，我已经差不多忘记了，就是岩井俊二是一种什么风格。但是今天突然被唤起了记忆，就是，嗯、呃，《情书》那部电影其实是关于镜像和自恋的一部电影，就是少年藤井树爱上了同名的少女藤井树嘛，这是一种很明显的自恋、自恋倾向，就是你爱上了你自己。而女生藤井树跟渡边博子，就是呃，藤井树长大之后的那个恋人，他们是有拥有一样的长相，这个也是一种自恋情节的延续。而岩井俊二另一部双女主的作品就是《花与爱丽丝》。其实也是把两个人当当成了一个对照组。那从这两部作品来看，《你好，之华》，我觉得其实是比较容易看出来岩井俊二的风格，就是无论是过去的之华和之南，还是现在的飒然和木木，其实都是一个。对照组，尤其是知华的部分，就是因为他是当下的周迅的部分嘛。其实我我觉得这个片子我没有那么喜欢，最大的一个原因就是出在之男的部分。现实时空里面，之男的形象是缺失的嘛，就是无论是照片回忆都没有，他的形象是空白的。基本上他就是活在别人的口中。他少年时代就非常的优秀，很漂亮，但是情路很坎坷，被一个很暴躁的男人欺骗了感情，甚至是遭遇了家暴。然后呢，据他的前夫所说，他的性格是有一点唯唯诺诺，最后是因为抑郁症数度自杀。然后他。他在现实中消失，但是他却在别人的记忆、文学作品或者是书信里活得特别的鲜活和深刻。我觉得这种做法当然是导演刻意为之的。但是对我来说，我觉得这个也造成了这个电影始终很漂浮，因为这个形象对照的是他的妹妹之华。就无论是张子枫还是周迅这两个女孩的形象，都是那种带着笨拙和天真的。同时，无论是在家庭里还是在婚姻里，她都是幸福的。但问题在于，这个形象太具象了，就是周迅的这个形象，而且这两个演员演的都太好了，导致那个虚幻的、脆弱的、坎坷的之男，其实并不能真的跟现实里的之华达到一种旗鼓相当的
0: 对照的作用。这个我也有同感，我。我觉得这也是我觉得这部电影就是对我来说最没有说服力的地方，就是你想知南这样一个人物，就是她是个校花，而且她又是一个教育背景很不错的女子，她如何就能跟一个就是连高中都没有毕业的渣男在一起？我想不通的点倒不在于说，呃，她。就是之华这样的女人会嫁给这样的男人，我觉得每个女人都可能有看走眼的时候，对吧？但是我意外的是，就是她此后从二十多岁一直到她可能四十岁的这样的一个整个人生的选择。但如果你真的就是遭遇了这样的男人，遭遇了这样的，你可以离开他，就是你，你有很多种方式可以改变自己的生活。所以说，就是女人挑男人的眼光还是相当重要的。
1: 对我觉得没错，就是因为他的形象需要靠别人串联嘛，所以导致他所有的信息是比较碎片化的。嗯，我觉得就像知华这个形象，他具象化的。形象就我们看到的，其实只有邓恩熙饰演的那么一个小女孩的形象。其实你是比较难把她的那个少女的样子，跟胡歌和秦昊两个油腻失败的中年男人，坐在东北的小苍蝇馆子里面互相喝酒，然后聊天话题里面那个美丽柔弱的女人形象联系在一起的。我觉得导致这个角色是比较难成立的，尤其是就是有一场戏嘛，就是秦昊在智男家祭拜，就是少女智男形象的那个黑白照片，其实跟他有一模一样面孔的木木就站在旁边，反。仿佛就是又一次在重复自恋这个主题，但是我仍然觉得那个场景是有点尴尬、有点怪异
0: 的。嗯，就是对另外一个感觉就是，我觉得是就是木木的存在感真的很弱，相比于知华的女儿飒然，我觉得这两个小女孩的感觉就是感觉木木只是在相对单纯重复当年的知男，而、啊、没有演出他自己木木的感觉。我我我我对此存对此持保留意见因为你想这样一个女孩，她生活在这样的环境当中，对吧？她的父亲很早就走了，而且她父亲有家暴倾向，她母亲又抑郁症，她母亲又自杀死，就是她，她她身上就是哪怕是一些细节性的东西，应该是更更丰富、更细腻、更脆弱的。但是我觉得她只是，就像你说的镜相当中，她只是一个她母亲的一个镜子、一个影子而已。有一点点吧，但我觉得其
1: 实他有这个形象，有表现出他其实是比较成熟的那一面的。他肯定是表现出来，比如说他会帮萨然叠被子啊，这种细节上，就是他的情绪更稳定。我觉得这个是有一点，就是那个未成年人在遭遇了大的创伤之后，他想要表现出成人化的一面。我觉得他是有一点点，可能处理的确实没有那么的讲究吧。嗯
0: ，其实这部电影我很喜欢的地方还是在于留白嘛。那留白其实是感觉是日本电影一个一贯的传统吧。尤其是这部，尤其是这部电影是取景在中国的大连。我听说，就是当时严井俊啊，他其实有考虑很多城市，而且他一开始是想选一个南方的小城市，因为他觉得就是知华这样的一个女子，不应该是生活在就是北京、上海、深圳这种压力很大的地方。但他最后为什么会选大连呢？有两个原因，一个原因就是。岩井俊二的母亲就曾经生活在大连，所以他对大连这座城市有一种天生的好奇和向往。那另外一个原因，其实历史原因，我们知道，就是大连曾经深受日本的影响，所以到现在它有很多建筑都还保持着这种日式建筑的这种风格。这部电影有非常明显的用一些建筑物的空镜头来暗示不同人物的一个不同处境。那影片开头就是葬礼之后，他们回到了之南的家，然后从屋外到屋内，再到屋外。它有好几个镜头，就是我们上次在《银河印象》那一期当中有聊过，这种叫 reestablishing shot， 叫再定位镜头。那导演去不断呈现这样的镜头，一个是为了提醒我们，就是我们所在的位置；那另外一个目的，在这部电影当中，其实是有种境遇差别的隐喻的。那之后就是我们知道，就是知华的外甥晨晨跟着他们回了家嘛。那我们通过就是晨晨就是呃推开每个房间的门，我们大概能瞥见在知华的家里面就是。家具都很新，家也很宽敞，有好多房间，然后装修又很有品味，而且还。又又再次重复了，就是两个楼外的空镜头。那我们知道，知华现在生活应该是很幸福美满的。但随着情节的推进，我们才发现，原来这跟我们想象中的不一样。是因为知华以前才是那个不起眼的丫头，她的姐姐知南才是那个光芒四射的。所以就是你你能看到，就是两姐妹这种人生境遇的这种错位和这种差异，我觉得其实也是很。很让人觉得很心呃唏嘘吧，而且我觉得就是女人看了这种电影，应该感悟都会比较多，因为女人会有天生的，就是比较的心理，并没有<笑>。再随便插一句，就是我特别喜欢岩井俊啊的音乐和就是用光，就是岩井俊啊，他非常喜欢用那个自然光，而且经常会将主角故意就是置于逆光当中，尤其是像那个少年的。之男，他走出教室，然后他一回头，你基本上是看不清他脸，看不清他脸上的细节，但是能勾勒出这种美丽的那种轮廓的光。我觉得这好像就是是所有纯爱片的一个怎么说标准吧。
1: 我觉得说到底，现在内地所有这种爱情片、青春片，其实都还是在仰仗着岩井俊二的笔。戏就是都没有逃脱他的那一套，他规定的那一
0: 套美学标准里边。所以我也很认同你的这个说法。嗯，其实他这种拍法就相当于我们现在抖音和各种美图软件的滤镜了，因为就是在我们的印象中，青春嘛，就是还是要无瑕。
1: 那我们还是回到刚才我们聊说，呃，之南的这个形象过于飘的这个问题上。其实我觉得这个故事如果想要讲好讲好的话，其实之南的这个形象需要更大的空间和延展性，才能够使整个故事更加成立。因为之南是整个故事的核心，甚至就是一面镜子，就像小山小猪猪说的镜像。每个角色，比如说尹川啊、知华、啊、张超，甚至是他的小贝、萨然、木木，还有那个弟弟晨晨，其实都需要通过他来获得一种对标的效果。也就是说，在那段故事里。我的形象是什么样的？我最美好的样子是什么样的？我在这个女人身上获取了什么？是一个永远可望而不可及的优秀姐姐，还是一个屌丝男？感觉就是成功逆袭，然后拥抱了一个女神，还是说成为作家梦想的那个创作源泉？其实电影里面都有很清晰的在传达这些信息。但同时，这个电影里面这些信息又是比较碎片化的嘛，在我们这个语境下，其实是比较难以自圆其说的。尤其是又有周迅这个咖位的女演员在，势必导致整个故事更加向之华的方向倾斜，使这个故事有点失衡。此外，我觉得这个片子有趣的一点是，就是张子枫同时饰演了母亲之华和女儿萨然，邓恩熙同时饰演了母亲之南和女儿木木，也就是一个人物形象在遗传中得到了延续。其实这个还是另外一个层次上自恋的延续，就像我们聊情书的时候，小时候的。我们照镜子，爱上了镜子里的自己，但是因为我们长大了，我们必须把对自我的关注转移到别人的身上，但是自恋的本质还在，所以我们要把自己的感情投射到跟镜子里面的自己长得一模一样的那个女人身上。而知华自恋的啊，而知华的自恋体现在我通过遗传的方式，把我年少时镜子里的那个形象永远的保留了下来。之南的，就是遗照也也是同样的意图。其实有时候导演和作品是分不开的嘛。尤其是像我们前面聊，像严井俊二这种掌控欲望非常强的导演，你就可想而知他对做恐的把，他他对作品的把控是非常严格的，同时又有多么自恋，才能那么相信和迷恋于自我表达。但我觉得这里的自恋并不是贬义词，本质上我觉得所有带有作者属性
0: 的导演都是自恋的。现在我们来聊一下，就是说整部串联起整部电影的一个初始性的行为，就是写信嘛。我们知道就是。在言情剧要拍情书的那个年代，写信本来就是用来表情达意啊、沟通联系的，这是非常正常的。但现在这个时代，他是通过就是呃周迅的手机被她老公摔了，然后强硬的切到写信这个设定。我当时看的时候，其实觉得有些扯，我就觉得有点不接地气。就像我当时看那个《北京遇上西雅图二》的时候，他也是全程的强硬的写信的这个设定，我看了觉得很尴尬。但是的确就是。他通过写信这个行为串联起了三代人的情感故事，会有这种呼应感或者是镜像感。就比如说，我觉得他用
1: 。写信这个方式确实是比较生硬的，但是就是硬来嘛。但是我觉得他其实，我觉得严底中要是有一点点想要表达什么，就是他这里面有一种通讯的感觉，就是它里面涉及到通讯工具，比如说电话，然后写信，然后包括那个做用那个一次性纸杯做的那种传声筒，它其实都是达到一个通讯的作用。但是手机作为现代化的产物，它其实是拉远了夫妻的关系嘛。但是那个传声筒这么一个起不到实际上通信作用的东西，反而拉近了夫妻的关系。我觉得他还是有一种，就是那个年纪的导演可能比较排斥，就是新鲜的这种现代化科技产物吧。但这个，我觉得算一点点隐
0: 身吧。嗯，的确吧，我觉得其实现在用用手机来作为就是电影的这种怎么说叫戏演的电影，其实还蛮多的。的确，就是他是通过写信来串联起了这几代人的情感故事，会有那种呼应感，也会有镜像感。就比如说，知华的婆婆跟英语老师是通过写信来校对作业的，然后知华冒充知南跟尹川写信来勾连起他们的整个年少回忆，然后包括知南和知华的两个女儿，呃，木木和飒然一起给尹川写信，同样也是带出他们母亲的故事。就是我当时会觉得写信的这个梗有点点。被用烂，我觉得作用上会有一些重复。我作为我的话，我会期待一些新鲜感，就是你本来就已经用写信相对这么老套的方式，能不能再拍出一些新意来呢？我觉得这个确实是有一点了，就是
1: 他所有的通信的手段全部都用成书信来完成推动叙事嘛。但是像你说，它确实有一点相对来说老套的部分在，嗯嗯，因为其实。情书里边那个渡边博子，她其实也是跟一个自己长得一模一样，同时又跟自己恋人同名的女人通信嘛。其实这个也是一种自恋。而到了《你好，之华》里面，就是尹川同时跟之华和木木两个人通信，那这两个人其实都是假的志华。之华在回忆。的部分里面，引川给知南写了很多信。我们都知道后男，后南后来知南其实收到了这些信，但是他阅读或者是拆这些信的画面从来没有被拍出来过。两个人唯一一次在纸上发生了真实有效的沟通，其实是在知南做毕业典礼的演讲稿，而这个演讲稿最后分别出现在了知南的小说、引川给知南的回忆录以及知南的遗书里，相当于他留在这个世界上最后的凭证，其实就是当年那段爱情里最美好的时间。所以最终电影落脚了。落脚还是在日本的这个物哀情节，这个也是我们我跟前面小蜘蛛对于这部片是不是青春片产生的一个分歧所在。我觉得它的核心就在于此，它是埋得非常深的一个青春的。嗯，最美好、最极致的东西就在那个年纪，它过去了。但是所有的信息都围绕着那个点来展开的。那回到现实层面上，就是尹川给木木写的信，其实还是当年他写给之南的信，嗯、呃，以及就是之南那本小说里面的内容，他们都是一模一样的。这个也再次点题，就是说之南是尹川对于作者这个梦想的投射。其实除了关于这个女人的记忆之外，他什么都没有写出来过。
0: 虽然就是我刚我们刚才都有觉得书信这个手段本身是，呃比较传统的老套的，但是还是能看得出严谨俊二的功底吧，因为他在书信这个东西当中，他拍出了埋了一些东西，设计的非常复杂。嗯，最后我们可以说一下这部电影就是，呃水土不服的地方或者是不接地气的地方。那首先就是台词，虽然这部片子有陈可辛监制，我觉得应该已经做了很多本土化的处理，但就是台词的处理还是有一些。过火，或者是画蛇添足的味道。比如说那场戏，就是尹川去到那个知南的家里给他上香嘛，然后女儿木木就说，其实他早就读过那本知南的书，然后也看过，就是曾经尹川给知南写的那些信，所以他说，我一直期待这本书的作者有一天能来，能把我们带走。那这这句话台词，我当时听了就就觉得。很过火或者是很尴尬，其实当时的整个气氛和情绪已经够了，他不需要再去说这些略带俗气的台词去去支撑那个。
1: 情感，嗯，他其实想想写这句台词，肯定是想说从另外一个维度上去表达他的母亲没有跟这个男人在一起有多么遗憾。但事实上，这个角色前面并没有表现过他对于母亲死亡或者是在之前那段家庭关系里面承受了怎么样的不幸，我觉得他都没有铺垫过。所以当他现在突然来想表达一种对父爱的这种向往，我觉得是有点突兀，所以也是有点有有点多余的。那我觉得跟小叔说,说台词有点像的是，我觉得这个。就是外国导演还是在我们这个呃口音和地域上的差别不那么敏感，比如说他拍日本，他可能知道关东和关西的。口音的差别，但是他不会意识到我们中国人南方和北方的口音上的差别。比如说这部片子，他已经很明确的说了他的地点是在大连，那是一座北方城市，大家都可以想象大连人说话的那个口音，带着一股海蛎子味儿。但是这个里面的演员像周迅哈、胡歌啊，他们其实都是南方人，对吧？像小猪猪一样前后鼻音不分，<笑>所以那个口音听起来你是会觉得有一点点跟那个地缘性不符的。对，然后我另外一个其实也。不太喜欢这个电影的一个原因，我觉得这个电影拍的不够体面。我觉得这个不体面，尤其体现在就是秦昊饰演的尹川身上。我觉得他那个胡子拉碴的那个样子，其实完全没有就是艺术家或者是作家那种落魄清瘦的样子。我觉得就是很油腻，生活现实生活很不顺利，只能靠意淫前女友生活的中年怪大叔。对，跟我们想象中就是《情书》里边那个做陶瓷的那个艺术家是完全不一样的。嗯。
0: 你觉得胡歌真的虽然只镜头很少，你觉得他演出那种渣男的气质了吗
1: ？时间太短了，我觉得他一出现就大家就觉得好像他演渣男也是能够被原谅的。嗯，而且他那他那件橘色的毛衣还挺时髦的
0: 。当时就是因为这个渣男的形象其实已经被铺垫了很久了嘛。当我们真的看到渣男是胡歌的时候，我觉得啊，怪不得还是要跟他跟他在一起<笑>这种感觉。好，那我们今天的节目就聊差不多聊到这里。行，那就拜拜啦，拜拜。